0: Hola, muy buenas tardes Estamos aquí en el Centro de Desarrollo Humano Metamorfénix iniciando un ciclo de lecturas para la reflexión En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el tema de las relaciones que viene en el primer capítulo del de libro del miedo al amor del método Padworth para transformar la relación de pareja Bueno, y aquí nos menciona ¿Qué es la vida? Es una pregunta que muchos se plantean. La vida es relación. Amigos míos, se pueden dar otras respuestas y tal vez todas sean verdaderas, pero sobre de todas las cosas la vida es una relación. Si no estableces relaciones, no puedes vivir. Tu vida o tus relaciones dependen de tu actitud. Te puedes, te puedes relacionar de manera positiva o negativa, pero en cuanto te relacionas, vives. Es por esto que la persona que se relaciona de manera negativa está más viva que la persona que se relaciona poco. Las relaciones destructivas llevan a un clima que al final de cuentas conduce hacia la disolución de la destructividad. Pero la ausencia de relaciones, generalmente disfrazada de una falsa serenidad, es mucho menos valiosa. Todos los problemas de la psique impiden relacionarse con los demás las relaciones fructíferas solo pueden existir en la medida en que el alma esté sana y libre. Pero antes debemos entender mejor qué es relacionarse. El plan de la evolución Recuerden que todo el plan de la evolución se refiere a la unión, a la unión de las conciencias individuales, pues solo así se podrá vencer el aislamiento, la unión con una idea abstracta, con un dios intangible o como un proceso intelectual no es realmente la unión Solo el contacto concreto de un individuo con otro puede establecer las condiciones previas para el surgimiento de la unión y la unidad internas es por esto que ese impulso se revela como una fuerza tremenda que acerca a la gente entre sí haciendo que el aislamiento sea doloroso y vacío la fuerza vital entonces no solo está impregnada del impulso para acercarse a los demás sino también del máximo placer. La vida y el placer son uno solo. La vida, el placer, el contacto con otros, la unidad con los demás, todo eso es la meta del plan cósmico. Relaciones con todas las cosas y con todos los seres. Están acostumbrados a utilizar la palabra relacionarse refiriéndose solo a los seres humanos pero en realidad esta palabra se aplica a todo incluyendo los objetos inanimados los conceptos y las ideas se aplica a las condiciones de vida al mundo, a uno mismo a tus pensamientos y actitudes en la medida que te relaciones no te sentirás frustrado sino que desarrollarás una sensación de satisfacción el rango de posibilidades de relación es muy amplio Empecemos con el más bajo que existe en la Tierra, que es el de los minerales. Dado que un mineral no tiene conciencia, uno podría pensar que no se relaciona, pero eso no es cierto. Dado que vive, se relaciona, pero el nivel de, las, de sus relaciones está limitado por el nivel o grado en el que vive. O dicho de la manera más correcta, es un mineral porque es incapaz de relacionarse más. El mineral se relaciona dejándose de ser advertido y utilizado, así que se relaciona de manera completamente pasiva. Las capacidades de relación de los animales son mucho más dinámicas pues responden a los demás animales, a la naturaleza y a los seres humanos. La capacidad de relacionarse depende del nivel de conciencia. El rango de la capacidad de relacionarse entre los seres humanos es mucho más amplio de lo que jamás hubiera imaginado. Empecemos por quienes están hasta abajo en la escala humana. Se trata de las personas completamente locas que tienen que ser encerradas y aisladas o de los criminales que no son tan distintos de los anteriores. Ambos tipos de personas se encuentran completamente encerrados en sí mismos y viven un aislamiento tanto externo como interno pues difícilmente se pueden relacionar con otros seres humanos. Pero en la medida en que están vivos, tienen que continuar relacionándose de, de alguna manera. Así que se relacionan con los aspectos externos de la vida, con las cosas, con su medio ambiente, aunque sea de la manera más negativa, con la comida, con ciertas funciones orgánicas de su cuerpo y tal vez con ciertas ideas, el arte o la naturaleza. Sería muy útil, amigos míos, que miráramos la vida y a la gente desde este punto de vista. Meditar sobre este asunto les puede ayudar mucho y aumentará su comprensión respecto de muchas cosas entre ellos sobre su propia vida. Ahora, para contrastar, permítanme considerar la forma más elevada entre los seres humanos. Se trata de personas que se relacionan maravillosamente, que se involucran a fondo con los demás, que no tienen miedo de hacerlo, que no tienen ninguna cobertura protectora en contra de las experiencias y los sentimientos. Por lo tanto, aman. Se permiten amar. En última instancia, la capacidad de amar siempre se resume en la voluntad interna y la disposición para hacerlo. La gente que pertenece a esta categoría ama solo de manera abstracta y general, sino que ama personalmente y de manera concreta, independientemente de los riesgos. Estas personas no necesariamente son santos ni perfectos en ningún sentido, seguro tienen defectos, se equivocan a veces y tienen sentimientos negativos, pero de manera global aman, se relacionan y no temen involucrarse emocionalmente, se han liberado de sus defensas. Estas gent gentes, a pesar de los desazones ocasionales y de las malas experiencias, llevan una vida llena de relaciones fructíferas plenas de significado. ¿Qué es la vida para la persona promedio? Es una combinación de innumerables posibilidades. Una persona puede estar relativamente libre para relacionarse bien en ciertas áreas de su vida y estar tremendamente obstruida en otras. Solo una profunda visión interna nos puede ayudar a descubrir la verdad al respecto sobre cada uno de nosotros. Cuando una relación parece buena en la superficie, pero carece de profundidad y de significado interno, es muy fácil engañarse a sí mismo diciendo, mira cuántos buenos amigos tengo, no hay nada problemático en mis relaciones, y sin embargo, me siento feliz. Solo e insatisfecho. Si esto es lo que te pasa, no puede ser cierto que tus relaciones sean buenas, o que realmente estés deseando relacionarte. Es posible que estés solo, y triste y sin relaciones genuinas. Por otro lado, si la persona en que te con la que te relacionas solo cumple con una función superficial, creyendo que ese candor tonto, esa exposición poco sabia de tu persona, o bien esa honestidad a ultranza, son la prueba de tu apertura y tu disposición a relacionarte. En realidad esto solo esconde tu retraimiento en un nivel mucho más recóndito, y con manifestaciones más sutiles, y solo te sirve como prueba de que no vale la pena comprometerte. Cuando alcances la verdadera comprensión de ti mismo y consecuentemente te liberes de la prisión que tú has construido, no existirá ninguna tensión en tu autoconocimiento, ni en tus relaciones, e intuitivamente sabrás escoger a las personas indicadas, las oportunidades verdaderas y las formas adecuadas. Los malos entendidos ocasionales nunca te apabullarán ni te harán volver a esconderte. Sin embargo, el proceso de crecimiento, la libertad, solo puede llegar de manera gradual y solo una vez que hayas empezado a seguir un camino de autoconocimiento. Los psiquiatras a menudo diagnostican a la gente de acuerdo con su capacidad para relacionarse según la profundidad e importancia de sus relaciones. Se ha descubierto que algunas de las personas más dañadas en términos psicológicos, pueden recibir ayuda más fácilmente que otras cuyos problemas son menos obvios porque estas se pueden engañar a sí mismas haciendo creer que las cosas no están tan mal y pueden seguir escondiéndose de su verdad interna. Quienes están más afectados no pueden utilizar este subterfugio, en consecuencia llegan a un punto en el cual tienen que escoger entre mirar de frente su vida interna sin autoengaños o no hacerlo también es posible que lleguen a una severa crisis que posponga el autoexamen pero se encuentran más cerca del punto de decisión el cual tal vez solo alcancen en una vida posterior que la persona menos neurótica que continúe evitando confrontarse a sí misma muchos de ustedes amigos míos no tienen una idea muy clara de lo que realmente es relacionarse o amar. Están básicamente preocupados por ustedes mismos y cuando se acercan a los demás no lo hacen como parte de un proceso natural y espontáneo, sino como algo artificial y compulsivo. Sin embargo, la preocupación y el cariño naturales por los demás llegarán a perseverar en este camino. mientras no puedan admitir que son humanos y que necesitan ayuda para exponer sus puntos vulnerables, serán incapaces de establecer relaciones verdaderas. De ser así, su vida permanecerá vacía, al menos dentro de ciertas áreas importantes. Ahora escuchemos sus preguntas. ¿Se puede considerar que una relación que cambia manifiesta que es sana? ¿O al desear muchas relaciones? ¿Qué hay respecto de la búsqueda de variedad y cambios? Esta es otra de esas preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no. Tanto los cambios en una relación como los deseos de variedad pueden expresar motivaciones sanas o enfermas. Generalmente se trata de una combinación, así que debemos tener cuidado de las simplificaciones. El hecho de que una relación cambie para empeorar no significa que haya un retroceso o un estancamiento, Tal vez sea una reacción necesaria y temporal ante una sumisión enfermiza o un deseo excesivo de afecto, o ante cualquier otra forma de esclavitud neurótica y, una, y un, unilateral. Antes de que pueda surgir una relación sana entre dos personas que han estado unidas por una variedad de distorsiones mutuas, puede surgir una tormenta interior o exterior que cumple la misma función de reequilibrio que una tormenta eléctrica o un temblor en el ámbito de la naturaleza. El hecho de que una relación se vuelva predominantemente libre y sana depende de dos partes. Una relación exteriormente suave y sin fricciones aparentes no necesariamente implica salud y autenticidad. La única respuesta es un profundo análisis de los lazos y de sus significados. Nunca podemos generalizar. Cuando dos personas crecen juntas, Dentro de cualquier tipo de relación, ya sea de compañerismo, amor o amistad, deben pasar por varias etapas. Si consiguen reunir suficiente claridad respecto de sí mismos y no solo respecto del otro, tal relación puede tener mucho mejores raíces y por lo tanto ser mucho más fructífera. Buscar muchas relaciones En cuanto a la búsqueda de variedad, esto también depende de las motivaciones reales si se busca la veredad de manera ansiosa, compulsiva y principalmente a causa del miedo, la avaricia, el apego es decir porque se es incapaz de relacionarse de manera genuina con ninguna persona y entonces se busca suplir la carencia con muchas relaciones superficiales o si se busca a los otros siempre como coartada en contra del sentimiento de dependencia o de abandono respecto de las personas con quienes se tienen una relación más profunda. Entonces, no hace falta decir que todo esto indica un camino sano Pero si se busca la variedad a partir de un espíritu libre, debido a la riqueza de cada ser humano, y no con el fin de usar una relación contra la otra, entonces es algo sano. A menudo coexisten las dos motivaciones, pero incluso en el primer caso, también puede haber una necesidad temporal de variedad como reacción ante un estado previo de retraimiento. Entonces la búsqueda de variedad puede ser un paso hacia la salud. Una manifestación negativa suele indicar una etapa positiva y transitoria. Manipulación En el caso de dos personas que desean relacionarse pero que usan mucha manipulación, ¿en dónde queda el elemento del amor verdadero? ¿Acaso el amor disuelve la manipulación? En la medida en que alguien siente la necesidad de manipular, lo cual no es más que una medida de protección inconsciente, el amor verdadero no puede existir. Los dos elementos son mutuamente excluyentes. La pseudo-necesidad de manipulación, si la examinamos, surge de un miedo egocéntrico y de un exceso de precaución que impide soltar los sentimientos y sentir. La manipulación prohíbe el amor aunque cuando pueda existir algo de amor verdadero. Si el amor es mayor que la deformación, logrará sobreponérsele y entonces la relación será me menos problemática. La disolución de las áreas problemáticas solo puede darse a partir de la comprensión para que florezca el amor. Pero ahí, en donde privan la oscuridad, la confusión y la negativa a enfrentar la realidad, el amor no puede surgir. El hecho de que ames no disuelve inmediatamente todas las corrientes negativas y las deformaciones, los conflictos y temores, ni las medidas defensivas inconscientes y las manipulaciones. No es así de fácil. Tu capacidad de relacionarte de hecho es algo fácil de medir. Tu vida exterior te da muchas claves si logras entenderlas. Si una relación es problemática, eso significa que existen deformaciones o distorsiones en ambas partes. Se culpan uno al otro o alguno de ellos se dedica a reprocharse a sí mismo. Toma cierto tiempo y entendimiento el reconocer que un mal no elimina a otro, que todos los involucrados son responsables de todos los, los problemas de la relación. Alcanzar esa claridad siempre tiene un efecto liberador simplemente porque es algo verdadero. La verdad te liberará de la culpa y de la necesidad de acusar, culpar y juzgar. ¿No es a veces más fácil relacionarse con alguien que no sea muy cercano? Se vuelve uno menos crítico. Pero claro, esto tan solo prueba que no se trata de una verdadera relación, sino de una relación superficial. Una relación implica compromiso. Y eso no quiere decir que nada más se observan los aspectos y las corrientes negativas. El compromiso significa que todo ser está en juego. Una relación de compromiso profundo tiende a sufrir fricciones porque dentro de ambas partes existen innumerables áreas de problemas desconocidos y sin resolver. Es por esto que, si se le enfrenta con una actitud constructiva, cada conflicto se puede convertir en un punto de arranque para avanzar. No quiero decir solo se debe tener relaciones así de profundas, lo cual sería imposible e irreal, pero uno debe procurar varias relaciones, cada una diferente si de verdad quiere que su vida sea dinámica y fructífera.